0: El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial un ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puerta de Sion donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio al 311-521-521 2631 al 301 284 1989 flor trujillo arroba gmail.com Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Bueno, hoy quiero que miremos en el mismo tema y es para hombres y mujeres. Y hemos estado también los domingos trabajando ese tema porque es algo que es una verdad liberadora para nuestra vida. Y, y seguimos en esa verdad, desanando nuestra columna vertebral del alma. Y tiene que ver con, cuando nosotros recibimos a Jesús en San Juan, uno dice que el que oye su palabra y lo recibe, ¿se convierte en qué? En Hijo de Dios. Todos aquí han recibido a Cristo en su corazón y hemos recibido a Cristo. Entonces, hoy eh, vamos a mirar qué es lo que, lo que pasa y cómo el enemigo trabaja en la vida de nosotros para robarnos como la bendición y como robarnos la... ¿Cómo bueno, nos roba, no? Hemos estado trabajando sobre modelos de hombres y de mujeres que fueron engañados y que, por ejemplo, la vida de Saúl y la vida de Raquel y de la, la inseguridad que tenían estos hombres como la inseguridad es asesina, ¿no? La inseguridad nos lleva a aborrecer, nos lleva a hacer una cantidad de cosas que... Bueno, vamos a mirar 1 Corintios 2.2, 2, que dice así... Como él se ha explicado, la psicología trata de llegar a algunas verdades, pero la psicología no consigue la parte espiritual ni de Dios ni, la, ni el modelo original como Dios nos hizo. Entonces se llegan a verdades, pero a verdades medio verdades o de verdades escasas, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en sanidad de la de la conciencia de nuestra alma, la psicología lo ha trabajado, pero lo ha trabajado limitadamente. Por eso nunca hay fruto. No puede haber un fruto porque el único que sana es Dios, el único que hace nuevo nuestra ¿no vida es Dios. Antes de eso quiero que miremos alguno como en Efesios. Esos hemos estado trabajando mucho, Efesios. 3.17. Bueno, desde el 14 está hablando por esta causa dorme y rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? En Cristo Jesús, ¿sí? Y habla de Padre, de una paternidad. Esto es muy importante por lo que va a venir en la sanidad para que os dé conforme la riqueza de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Digan, hombre interior por hombre el espíritu, interior. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde habita Cristo por la fe? En el, en el corazón, a fin de que arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos amén, bueno aquí está hablando del de, de, problema del ser humano es un problema de amor, porque fuimos hechos en el, en el huerto del den ¿para qué? fuimos hechos ¿por qué? por el amor de Dios, ¿sí? y fuimos hechos para ser amados totalmente y para amar totalmente, entonces cuando Satanás que es envidioso de esto viene y trae el engaño y la mentira y se rompe, lo que se nos rompió a nosotros fue ese derecho y esa verdad de sentir y de vivir en el amor ¿Mm? desde ahí se rompió la primera relación entre hombre y mujer que ya se echaron la culpa y ya empezó todo un, un, un estilo lo que más quiero hacer énfasis hoy es en, sana, en la sanidad que tenemos que tener el tema es el Señor nos llama a vivir en el Espíritu, y hemos estado trabajando ya hay algunas predicaciones con esta ampliación del tema, pero la Biblia nos llama a andar en qué? En el Espíritu, andar en el Espíritu y no satisfagáis. Gálatas 6, 7 habla de eso. Entonces, podemos vivir en el Espíritu, ¿sí? ¿Qué rivaliza con el Espíritu? La carne, nuestra carne, ¿cierto? Por eso en 1 Corintios 2.2 2, está diciendo yo he decidido, 2, 2, dice, me propuse no, no, no vivir otra cosa sino Cristo en mí. Y eso es lo que nos toca hacer en medio de toda situación, proponernos es vivir Cristo en nosotros. Primera de Corintios, primero, primera de Corintios 2.2 dice así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra no fue de, de una predicación persuasiva, humana, de sabiduría, sino de una demostración del Espíritu y de poder. Bueno, todas estas citas tienen que ver con tener una verdad. Bueno, entonces vamos a empezar, quiero a hacer este esquemita en la, en la, en el, para que nos quede no solamente en el oído, ya sea lo que oímos y nos olvido, no sé cómo hacerlo, pero quiero que miremos, cuando tú recibes a Cristo, dice que cuando el Señor hizo a nieva que sopló sobre, sobre el, el, mu el muñequito que le sopló, ¿Sí, vida, ¿cierto?, y hábito de vida, o sea, que su espíritu, ¿qué hizo? Vivió, ¿cierto? Pero cuando entra el pecado, ¿qué muere en el ser humano? El, la, el espíritu de vida. El espíritu de vida muere, ¿sí me entiendes? Y aunque seguimos viviendo físicamente, nuestra alma sigue viviendo llena de una cantidad de problemas, porque el alma, para estar realmente restaurada, tiene que vivo el espíritu. Esa es la diferencia con la psicología. La psicología trata de restaurar un alma sin tener vida del espíritu, entonces no va a pasar, o sea, nada, ¿sí? ¿Sí entendemos eso? entonces, por eso vino a Jesús, porque Jesús vino a resucitar ¿qué? nuestro Espíritu, y la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Cristo mora ¿en dónde? en nosotros, ¿en dónde va a morar? en el Espíritu entonces vamos a, a, a representar aquí el Espíritu, entonces tu Espíritu estaba muerto ¿sí? antes de tener a Cristo seríamos vivos por eso el Señor dijo a los fariseos que ellos estaban como tumbas y sepulcros el sepulcro que tienen adentro muerte, muerte y aunque vivían, y aunque religiosamente hacían una cantidad de cosas, no había vida ¿en donde, en el espíritu, ¿sí me entiendes? pero esta es una verdad que quiero porque Satanás es un engañador y él trabaja por engaño y mentira y Satanás trabaja ¿por qué? por, por el engaño y mentira. y mentira y él no tiene poder porque Jesús le quitó todo el poder a Satanás en la cruz, Hebreos 2, 14 dice eso, a la muerte y, pero ¿por qué es que él tiene poder No nuestra vida? porque él trabaja a través del engaño y la mentira. En el huerto de Lehen, ¿a través de qué trabajo? De la mentira. De la mentira y del engaño, ¿sí? Y sigue haciendo lo mismo. Él no es creativo, él sigue haciendo las mismas cosas. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, vamos a poner aquí a Cristo, voy a representar a Cristo con Cristo, cuando tú lo recibes, dice la Biblia que entra Cristo a tu vida. Eso es, para mí es donde yo más adoro a Dios porque es el regalo. Efesios 2 habla de esa gracia, no es por obras para que nadie se glorie, ¿cierto? Pero lo más grandioso, lo más impresionante, que no hemos ni entendido de la salvación, es que cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu de Cristo entra a morar aquí. Entonces, ¿quién mora ahora en mi espíritu? Digan conmigo, el Espíritu... espíritu de, Cristo. de Cristo. Este es el milagro de la salvación, ¿sí me entiendes? Cuando tú recibes a Cristo por la fe, porque no puedes ser obligado, yo recibo a Cristo por la fe, ¿sí? aquí todos santos y a Jesús, ¿cierto? Aquí, ¿eh? el Espíritu de Cristo entra porque no es por obras es el regalo de Dios, es la gracia de Dios es el, el favor de Dios, es algo que es un misterio y es un regalo ¿Mm? y mucho más grande que no solamente fue para los judíos, sino el misterio más grande, dice Padre, es que también fue para nosotros los gentiles que por la fe podemos tener el mismo derecho, ¿sí? ¿entendemos eso? todos lo entienden, ¿cierto? entonces cuando tú recibes a Cristo ¿sí? ¿quién empieza a morar en tu vida? El Espíritu de Cristo. ¿En dónde mora el Espíritu de Cristo? En mi Espíritu. Cuando yo recibo a Cristo, ¿quién mora en mi Espíritu? En el Espíritu de Cristo. Cristo. el Espíritu de Cristo. Y esta es la verdad que quiero, y yo sé que el Señor le va a libertar a Esta verdad, que es la salvación, que es algo que no depende de ti, ni de tus obras, ni de que seas bueno o no seas bueno, de que hagas o no hagas, depende de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios al darnos a Cristo. Y la verdad profunda de esto, que es donde Satanás quiere taparla, siempre es que tu espíritu no peca. Dígale que pues está a su lado, tu espíritu no peca. Tu espíritu no peca. Porque ahí está el espíritu de Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que peca de nosotros? El, tenemos aquí el alma. Sí, estoy tratando de representarlo. Y aquí tenemos nuestro cuerpo. ¿Cierto? En la línea el corazón tiene una parte en todo, en el espíritu, en el alma, y aún físicamente lo tenemos como un corazón físico entonces, la que peca es nuestra alma cuando la carne la engaña, o sea la, la, la carne, vamos a poner aquí, la carne es vivir en nuestra naturaleza humana ¿sí? carne implica las dos ¿no? ¿Sí? la carne es vivir en nuestra naturaleza humana entonces, la que peca es que nuestra ¿qué? nuestra alma el espíritu cuando recibimos a Cristo tiene el espíritu de Cristo por eso en primera de Pedro 1 Pedro 1.6 dice dice Pablo, anda, sed santos como yo soy santo, dice el Señor ¿por qué dice ser santos como yo soy santo? o sea, cuando yo acepto esta verdad que en mí mora el Espíritu de Cristo ¿sí? Cristo es ¿qué? santo, sabio poderoso, veraz ¿sí? es bueno, tiene amor y yo me baso en esta verdad, mi vida tiene que ser transformada porque yo veo mucho la lucha en el Evangelio de muchos que, como que yo interpreto la palabra y trato de vivir de acuerdo a sus principios eso pasó en el Antiguo Testamento y nadie lo pudo cumplir porque era como de algo externo que yo interpreto con mi mente. Lo que más daño nos ha hecho es todo esto que yo tanto hablo los viernes, es ese concepto grecorromano y académico. O sea, que yo ya sé porque ya estudié, porque ya hice una universidad y ya sé, porque manejo intelectualmente los conocimientos. En la vida, conocer no es así, conocer es intimidad y relación íntima. ¿no? ¿Entendemos eso? Entonces yo tengo que ir de adentro hacia afuera, ¿no? De afuera hacia adentro, la vida de la Palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cómo trabaja el enemigo... ¿y cómo daña a nuestra alma? para que Él se anida allí con la debilidad, cuando nuestra alma está herida nosotros no actuamos porque entra un espíritu de engaño y no actuamos en esta verdad sino actuamos en la verdad que esté no, o que pensamos está en nuestra alma ¿sí? y ya vamos a mirar, a mirar cómo lo hacemos entonces la carne aquí es donde a, a la carne que habla la Biblia es nuestra naturaleza caída ¿sí? nuestra naturaleza que está caída y que sigue siendo engañada ¿sí? Por lo que va a quedar el alma. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Adaniera, ¿qué pasó con el pecado? ¿Qué fue el engaño en Adán y Eva? La culpa es de... Entró el engaño y la mentira, y la culpa es de Dios, la culpa es de mi cónyuge, y la culpa es de otro, no mía, ¿sí? Hasta hoy en día, en un conflicto, en un problema, tú trabajas todo el tiempo con problemas... Todo el mundo viene a decirme que la culpa es del papá, el, papá, el esposo, de el la mujer, aquí, la culpa, como parece, la echamos al presidente. Sí, la culpa es de todo porque quedó un daño en nuestra alma. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, voy a dar algunos ejemplos porque la verdad de Cristo tiene que sanar y sacar el engaño y la mentira. Satanás siempre va a trabajar por engaño y mentira para robarte el poder. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes el poder de Cristo dentro de ti en tu espíritu y tu espíritu no peca. Y esa es la verdad que te tiene que sostener. quien dice ¡Amén! amén? Y es un regalo de Dios, porque fue lo que Dios hizo y por la fe lo hemos aceptado. Entonces vamos a mirar qué, se pa qué pasa con... Y Romanos 8, 1 y 2, quiero que lo tengan ahí porque ahí está hablando de dos leyes. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un ejemplo con, con una, un caso que tomé, tomé aquí. La Biblia también le llama a renovar nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios. Cuando renovamos nuestra mente, está hablando de renovar nuestra alma. Satanás siempre va a trabajar a través del dolor y de las heridas, ¿sí? Entonces, como estamos aquí mirando todo lo que empieza a hacer, vamos a suponer, vamos a ver el caso de Terry. Terry fue una chica que tuvo un papá que nunca le dio valor porque estaba, nunca no intencionalmente de pronto el papá no le diera valor, pero... El papá nunca le dio valor a su hija, ni le puso atención, ni le puso nada, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar en la vida de, de Terry? ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, el dolor en el alma. Entonces, en el alma tenemos todas nuestras las emociones, la voluntad, los sentimientos, todo eso está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Terry, por el dolor del rechazo de su papá, empezó a hacer una imagen, digan conmigo. Hace, en el material que hemos trabajado se llama, eh, hemos sacado un material que se llama Juicios de Raíz de Amargura. Si ¿Sí se acuerdan de ese material, ¿quiénes han trabajado ese material? Se lo recomiendo porque es excelente. Entonces ella empezó a hacer un juicio, dirán, juicio. Juicio por el dolor de amargura. Un juicio de amargura hacia el papá de Terry. ¿Qué fue, lo que hizo, um, ¿Qué fue el juicio de amargura que hizo usted? Y tenía bastante verdad, o sea, no tengo, mi papá no me ama, no importo, no tengo valor para mi papá. Y ese juicio de amargura empezó a traer una raíz de, digan conmigo, falsas imágenes. Y es muy importante porque la Biblia nos llama a no tener falsas imágenes ni adorar falsas imágenes. ¿Sí me entiendes? Y como ya no hablamos a la Virgen, ni a los santos, ni al 20 de julio, ni nada, pero podemos estar adorando una falsa imagen de nosotros. Uh -huh. Entonces Terry, ¿qué hizo? En el caso de Terry, el juicio de amargura, y la vida dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no se... Pues cuando nosotros juzgamos abrimos una puerta al espíritu de mentira y de engaño que entra inmediatamente. O Saqué o sea, ese material porque quiero un algo práctico para que la gente salga de las condiciones y diga, Señor, ¿qué hacemos para que la gente...? Por eso tienen que trabajarlo. Mira, yo les digo que ese material ha trabajado, tengo pacientes, hay cuatro personas que de la iglesia a unas trabajando en material el Señor les mostró cosas que están en su conciencia que no abuso que no sabían 20 años en la vida cristiana no sabían que tenían un gran de abuso y ha sido muy lindo o sea porque el Señor empieza a ministrar para sanidad o sea necesitamos saber dónde Dios tiene que sanar hasta aquí me entienden si no yo necesito que me entiendan muy bien porque en la administración tenemos que saber en qué vamos a ministrar ¿entienden muy bien eso? Satanás siempre va a herir él busca la pícrea pícrea es herida y se vuelve amargura y el niño, puede ser muy chiquito, ¿sí? Muy grande, hace una decisión. En el caso de Terry, la decisión inconsciente, y en el caso del material que tenemos, ¿se ¿te acuerdan de la señora que tenía el juicio de amargura de su padre? En el caso de Terry fue un juicio que hizo hacia quién? Hacia los hombres, hacia su papá. Pero cuando hay una raíz de amargura, entra una imagen falsa. Diga, imagen falsa. La raíz de amargura que hizo Terry hacia su papá, ¿sí? sí fue no me ama mi papá, no tengo valor para mi papá. Inmediatamente la falsa imagen trae obviamente falsas creencias, pero la otra falsa imagen que ella hizo es no valgo, diga, no valgo. Ella dijo no valgo para los para mi papá, pero no valgo para los hombres. Y la falsa imagen lleva pues obviamente falsas creencias. Ahí ya estamos operando qué espíritu? Espíritu de qué? De mentira y engaño. Con... Falsas creencias. Y esa es una parte Entonces Perry empezó a pensar, eso está en la conciencia, por eso hay personas muy lindas cristianas. Yo he ministrado a una, una linda amiga mía y ministrándole con esto salió una raíz de por qué vivimos no tanto fracaso en nuestra oración y tanto fracaso en nuestra relación con Dios. Todo tiene que ver con esto, ¿sí? Porque aunque tú oras, ayunas, haces, haces, en tu conciencia, ¿qué es lo que hay? Esto estoy hablando de parte de la conciencia, de la parte inconsciente que fuimos haciendo decisiones que no sabíamos la psicología lo llama imágenes eidéticas o sea que se van formando y que las tenemos ahí pero que no nos damos ni cuenta pero en, les, en, la, en, la, en la vida cristiana vemos que cuando hay ese juicio cuando hay una raíz de amargura por eso la Biblia dice que sacar toda raíz de amargura que tiene la gracia de Dios se contamina a otro ¿cierto? entonces esa raíz de amargura nos lleva a falsas creencias y ahí ya entra un espíritu ¿de qué? de mentira ¿qué fue, lo que empezó? ¿Qué fue la mentira que empezó a quedar no algo ¿Sí? los hombres son malos no me van a amar, sí. mi papá no me ama, no tengo valor, y lo terrible es que Dios nos hizo para comunicarnos con Él, como fuimos hechos para amar, para amor, también nos desplazamos hacia Dios, Dios no me ama, no tengo valor para Dios, y me puedo ver muy religioso, y me puedo ver y orar mucho, pero en el fondo de mi conciencia, mi relación con Dios está distante, porque tuve un papá, ¿Sí? Entendemos hasta ahí. Y ya generalizamos a los hombres. Entonces qué pasa con las falsas imágenes que empiezo a ver en mí? Empiezo sin darme cuenta con esas falsas creencias. Digan conmigo a crear expectativas falsas. Expectativas falsas. Sí. ¿Hasta ahí entendemos? Expectativas falsas. Por eso es que nada, siempre tanto la paternidad, la paternidad, tanto la maternidad. O sea. ¿Y qué empieza? Entonces Terry, ¿qué fue la historia de Terry, entonces Terry, aparentemente, conscientemente, empezó a buscar un hombre bueno. En el caso del hombre, igual le pasa. Te vamos a ver un caso entre de dos, de dos expectativas erróneas, cómo se encuentran y cómo hay destrucción. ¿Por qué? Porque tenemos que sanar. Yo estoy hablando como un práctico, porque es que si no nos identificamos, no vamos a sanar. O sea, si lo hacemos te teoría. Entonces, Terry empezó a buscar un buen hombre, ¿sí? Que no se pareciera a su papá. Y conscientemente empezó a mirar, y bueno, había hombres había que no, aparentemente no se parecían a su papá. Y ya empezó a tener relaciones. Pero como ella tenía ya todo esto en su mente y en su alma, ¿qué empezó a pasar? Sus falsas imágenes, sus falsas creencias y sus expectativas falsas empezaron a presionar inconscientemente a esa persona, ¿sí? Y inconscientemente empezó a buscar, ¿qué? Rechazo, maltrato, abuso, ¿Ah? ¿entendemos? Hasta ahí. Y eso la llevó aún a... Un a tener una crisis espiritual, porque era cristiana, a tener una crisis espiritual con Dios, porque Dios es culpa de Dios, Dios no ha hecho nada, Dios no me sirve, Dios, Dios no me ama, y puedo salir en una rebeldía con Dios o salir en una rebeldía hacia otras cosas. Cuando esto pasa, ¿quién actúa en mi vida? La carne. Actúan mis pensamientos, mis sentimientos, mi plan, mi pecado. ¿Sí entendemos? Porque no puedo ver esta verdad en mi vida, no puedo ver, no puedo ver que yo tengo el espíritu de Cristo y que mi espíritu vive que tengo la santidad de Cristo, el amor de Cristo la verdad de Cristo y tengo que vivir en esta verdad porque aquí estoy viviendo una mentira y un espíritu de engaño y de mentira, ¿entendemos? entonces ¿qué pasa? la persona de pronto llega al Señor y empieza una vida cristiana y empieza a buscar en el espíritu, el espíritu trae manifestaciones pero la persona empieza con una mezcla algunas cosas entiende el espíritu pero también viene un espíritu de condenación y de acusación, por eso Romanos 8 dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús con la ley del espíritu de vida. Cuando yo vivo en el espíritu, vivo en la ley del espíritu de vida. Pero cuando no vivo en esa ley, vivo en el espíritu de muerte. Todo esto me lleva a la muerte. Muerte emocional, afectiva, física, espiritual. ¿Sí entendemos eso? De las relaciones. Y morimos y seguimos buscando eso. ¿Hasta ahí me entienden? Bueno, voy a hacer otro caso. Juan y Juan. Aquí no hay ninguno que se llama Juan y que Un día, no que irme la Por no decir pepito y pepita. Juan y Juan. Entonces vamos a mirar otro caso que tiene que ver también con los hombres. Juan tuvo una mamá obesa, muy gorda, que lo molestaba mucho, que, ¿sí?, que tenía muchos problemas, y él dijo en su mente inconsciente, yo me voy a casar con una gorda, conscientemente dijo, yo me voy a casar con una gorda, pero cuando tenemos, ah, y él hizo un juicio de amargura hacia su mamá, porque su mamá, porque es gorda su mamá porque es mal, su mamá tenía problemas, o sea, tenía problemas de resentimiento con su mamá, ese es Juan, y Juana tenía un papá que nunca podía complacer, un papá crítico, juzgador, ¿sí?, que ella era la mejor, ella hacía todo y el papá siempre tenía algo para decirle que no estaba bien hecho ¿sí? ¿entendemos? pero Juana era bonita, era esbelta, era flaca y era delgada era esbelta entonces se conoce Juan Juan vio a Juana y dijo ¡Uy! esa se va a ser flaquita esa. o sea, conscientemente le, le atlamo la figura de Juana, ¿cierto? y Juana vio a Juan un hombre dulce, dócil un hombre bondadoso que le dé amor, y dijo, no, ese no es como mi papá, ese no es el crítico, no es nada, y bueno, terminaron que, que se casaron. A los pocos meses de matrimonio, Juana se empezó a engordar, tres kilos, 4 y él dijo, Juana dijo, ay, Juana se está engordando mucho, ¿por qué será que sea? No, 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 Juana no se puede engordar, ¿sí? Y dijo sí me le dijo con mucho amor, Juana, ¿no crees que debemos hacer ejercicio, dieta, pila, te estás engordando mucho y tú eres muy bonita, se va a dañar tu figura, no sé qué, pero por todas esas falsas imágenes y todo lo que traía Juana de su papá que criticó un juzgador que nunca Juana Juan empezó a tener mucha crisis de ansiedad, ¿sí? y empezó a comer más, con el temor de mejoras y empezó a comer más la ansiedad empezó y empezó a subirse más y más de peso, entonces Juan dijo uy no, me va a tocar ser fuerte con ella porque no me está poniendo cuidado de que no se está cuidando ¿Mm? la ansiedad y las imágenes de amargura que traía él de su mamá empezaron a hacer efecto, o sea, ya empezaron a vivir basados a vivir en qué? En las falsas imágenes, en las falsas expectativas, y empezó a presionar más a Juana. Entonces ya era, tienes que ir al gimnasio, ya no sé qué, ya, y Juana empezó con más ansiedad, entonces empezó a engordarse más, porque empezó a ver que entonces ella empezó a ser más fuerte y empezó a ser el, el criticón el opresor, que cada uno empezó a interpretar esa realidad y empezó a presionar al otro para que crear ¿qué? una expectativa falsa sobre el otro, ¿Mm? hasta que terminaron como separados pensando que es esa persona, entonces voy a ir a buscar otra relación que va a pasar exactamente lo mismo, porque esto se repite. ¿Dónde tengo que sanar? Sanar de mis falsas imágenes y de mis falsas creencias y de quitar todo juicio de amargura porque inconscientemente cuando hacemos juicio de amargura nos volvemos como ese modelo y contaminamos a otros, ¿sí? ¿Cómo se volvió? ¿Qué fue lo que recibió Juan? La misma realidad que le estaban contando su mamá. ¿Eh? Eso pasa mucho con hijos de alcohólicos. Las hijas de alcohólicos nunca quieren casarse con un alcohólico. ¿Pero qué hace cuando se da cuenta? Lo que quedó en su, su conciencia. Y para eso hay un versículo que se lo va a para escribir todos los días para que el Señor de la que está en Hebreos 9, 13 y 14. Que dice que la sangre de Jesucristo aplicada por el Espíritu Santo sana la conciencia de obras muertas para que podamos servir a un Dios vivo. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar. Entonces, y yo te pregunto, ¿qué expectativas falsas has puesto tú por eso de las preguntas de hace ocho días? ¿Qué espero yo de los hombres? ¿O qué espero yo de las mujeres? Porque puede ser que tengo juicios de expectativas eh, erróneas. ¿Mm? Cuando tenemos imágenes falsas y tenemos esas expectativas falsas, también juzgamos a otros que pensamos que van a tener esas características y lo que llamamos prejuicio. En nuestra mente interior empezaron los mecanismos de eh, rechazar ser como esa persona. ¿Sí les ha pasado? O sea, yo quiero rechazar ser como esa persona sin darme cuenta que lo que estoy haciendo es que me estoy volviendo esa persona. ¿Mm? Y era lo que le pasaba a los dos esta... Porque cuando yo empiezo a hacer eso, el pecado es el que está reñando en mi carne, ¿sí? Y me engaña. La Biblia dice que el pecado nos engaña. Las falsas imágenes y las falsas creencias le dan una, una, un paso a nuestra carne y el pecado nos engaña. ¿Y con qué trabaja Satanás? El engaño, el engaño. Con el engaño y la mentira. Y una de las oraciones que debes hacer cada día que te levantes es pedir en el nombre de Jesús ordenar que los espíritus de mentira y de engaño enmudezcan y no tengan poder sobre tu vida. Porque en día, mira la iglesia de Jesús está engañada, todo el mundo está engañado, ¿sí me entiendes? Porque esos espíritus vienen a engañar y oprimir si quieres oír la voz del Espíritu Santo tienes que atar, mira hoy ministraba una persona que uy, es una administración de tenaces y como empezamos haciendo esto que estamos haciendo hoy de, de, de atar a ese hombre de espíritu de engaño y de mentira me dice la primera vez que yo no me ensordece Satanás para que yo no oiga la administración porque quedó enmudecido el espíritu de engaño y de mentira, ¿sí me entiendes?, para que la voz del Espíritu Santo sea oída en nuestra mente y nos lleve a la verdad, la única que va a ser libres es la verdad, porque Satanás siempre va a trabajar con la mentira, con las falsas imágenes, con todo esto, ¿Sí entendemos?, y no nos va a dejar ver el valor de lo que tenemos y quién vive nuestro espíritu, y que nuestro espíritu no pegue cuando, ¿qué es lo que el Señor quiere?, que a través de esa verdad, el Espíritu Santo vaya aplicando aplicar la sangre de Jesús, y a través de la palabra nuestra no vaya siendo restaurada, sanada de esas falsas imágenes sanada de esas expectativas falsas ¿entendemos porque eso? porque se es renovado pues Romanos 12, 1 y 2 renovados en la renovación de nuestro entendimiento para comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta ¿te acuerdas de esta palabra? bueno, hasta ahí me están entendiendo a pesar del cansancio y todo pues cuando juzgamos a otros por muy la ley espiritual y por ese engaño, inconscientemente nosotros terminamos haciéndolo esa persona. Eso por eso es que el Señor nos decía no, dice, no juzgue, le damos un derecho enemigo. Pero yo te encontré otro versículo en Eclesiastés, Eclesiastés en 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él y el que acortillara el vallado le morderá a la serpiente. Cuando buscamos es como si hiciéramos un hoyo en él. y dónde viene Satanás a hacer? El que hiciere hoyo caerá en él y si hacemos huecos el vallado era como una una cerca de protección y si hacemos huecos qué dice la serpiente va a entrar por ahí. Eso es lo que pasa ahí en ese juicio de falsas creencias y de amargura. Entonces, el orgullo nos lleva a juzgar. Dígale que está a su lado, el orgullo, nos lleva a juzgar. el orgullo nos lleva a juzgar. Y cuando juzgamos no estamos actuando en nuestro espíritu, sino estamos actuando en nuestra carne. Para eso tenemos que arrepentirnos y permitir que la palabra de Dios renueve nuestra mente para que entre la verdad y salga el engaño. El orgullo nos ciega y hace que nuestra carne fue lo que Jesús dijo en Mateo 7 uno no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que juzgáis, seréis juzgados, y queda como esto, Entonces, cuando nosotros juzgamos y hay un juicio de amargura, queda una mentira que nos hace falsificar toda la realidad, ¿sí? Falsas imágenes, falsas creencias, falsas expectativas, y presionamos inconscientemente. Hay una pregunta que casi siempre les hago cuando estoy en consulta psicológica a la gente, es ¿qué crees que haces inconscientemente para que pase eso? porque inconscientemente se hacemos cosas. Cómo estaba presionando, qué hacía Terry inconscientemente para que los hombres la maltrataran, la o sea, abusaran. Ella hacía cosas inconscientes, por una falsa expectativa. ¿Mm? Y hoy, hoy tenía también otra cita. Esta mujer ha sido una mujer de unos fracasos en relaciones terribles, terribles, terribles. Y siempre decía, en Dios, ya me metí con Dios, ya voy a la iglesia, ya hago todo, y por qué me vuelve a pasar esto, y por qué me vuelve a pasar esto, y como que Dios, yo estoy tranquila, y mírame. Yo dije, mira... ¿Estás en todo eso? ¿Qué cosas haces tú inconscientemente? ¿Buscas ese tipo de hombres que te maltraten, que te abusen? ¿Y cómo fue la historia de esta persona? Cuando yo era una niña como de 7 años, vine en un lugar de tierra caliente donde, pues, muy abierto a todas las cosas de adulterio, de pornografía. Cuando tenía como unos 7 años, ella está en su casa en una, una familia aparentemente súper bien, era un arquitecto, la mamá no sé qué de casa, venían muy bien económicamente y todo. Y la niña está en el cuarto, la mamá pensó que la niña no estaba en el cuarto, que ya se había ido al colegio, pero ese día ella no sé si estaba enferma o okay. qué. Y cuando ella oye a la mamá hablar con el amante, ella tenía siete años o algo así en esas edades. Y en ese momento ella le dio, porque ella era muy consentida de su papá. Y ahí, bueno, empieza, y en ese, ella, o ella está escondida también en la cotera, no me acuerdo bien cómo fue la pero la mamá no se dio cuenta que ella oyó eso. Dijo, sí, mi papá no, ella no le dice así, mi, mi papá no se llama así, y ese no es mi papá, o no sea, es un amante. Pero ella le dio tanta rabia con su mamá inmediatamente hizo un juicio de amargura hacia su mamá y tuvo una relación terrible que a los 15 años, 16 años, ella se fue con el primer tipo que se le apareció en su vida se casó con un tipo terrible, narcotraficante, etc. El juicio de amargura que hizo hacia su mamá ¿sí? quedó en su inconsciente y allí es donde se lo va a ministrar hoy en tu conciencia, quedó en su inconsciente y ¿qué empezó a hacer ese juicio de amargura? Ella empezó a juzgar a su mamá, le pareció terrible lo que su mamá eso sufrió todas las cosas pero cuando ella fue creciendo y se casó, ella empezó a hacer lo mismo que su mamá. Y es, quedó atrapada en ese derecho maligno de no tener un derecho de esposo, de no tener un derecho, ¿sí me entiendes? Y ahora ya tiene una hija, o sea, ya van tres generaciones, y seguramente la mamá venía de esas mismas generaciones. Exactamente en el mismo rol. ¿Mm? ¿Si ¿Sí me entiendes lo que es una falsa creencia? Falsa, y, y entra una posesión demoníaca, un espíritu de engaño y de mentira y yo le decía ¿qué hiciste tú inconscientemente para estar en esta condición? Se le han presentado personas, porque sé que está en la iglesia y es una mujer bonita. Se le han presentado personas cristianas con con todo el perfil bueno, pero a ella eso no le gustar ¿sí? Porque inconscientemente estoy buscando una expectativa falsa, donde Satanás mete un espíritu de engaño y de mentira y crea un derecho de cautividad. Sí, y tú estás, entonces uno culpa a Dios porque uno cree que Dios es como eso, o sea. Y fue lindo hoy porque fue una administración de liberación y de sanidad. Que solamente el Espíritu Santo puede revelar a nuestra conciencia. Pero conscientemente buscamos a Dios, buscamos a y ya. No, o sea, entonces culpamos a Dios y culpamos a otros. Porque lo que tenemos es una, una herida en nuestra incons inconsciente que el enemigo aprovechaba con un espíritu de engaño y de mentira. ¿sí? Y creamos, presionamos hasta crear esos patrones malignos y ayudados por el enemigo porque no vemos la verdad de lo que somos en Cristo y permitimos que nuestra carne sea la que actúe. Y entonces nos comunicamos hacia otros de carne a carne. Entonces hay una garrotera en la casa, ¿de dónde estamos comunicándonos de carne, a, de carne a carne? Si tú andas en el Espíritu, tú no eres manipulado por la carne y tú no vas a trabajar, no vas a crear, ¿sí me entiendes? El Señor llama a andar en el Espíritu porque en el Espíritu tenemos protección. Si el Espíritu de Cristo está en mí, yo no ando en mi carne y yo no me engancho con la carne de otro, pero si yo ando en la carne, ¿yo voy a enganchar con quién? con la vida de carnal del otro, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que pasa por engaño en nuestra conciencia. Hasta ahí me entiendes, ¿cierto? Entonces el pecado en la carne, de juicio y de amargura, a los demás me engaña, de tal forma que terminamos con una relación con los demás, con unas imágenes y falsas semillas plantadas en el alma de esto. Gálatas 6, 7, 8 dice que debemos no alimentar nuestra carne, sino dejar morir las obras de nuestra carne. ¿Qué dice Gálatas? Miremos. Si el Señor dice que podemos hacerlo es porque lo podemos hacer. Y todo lo que nos, hemos, nos ha robado el diablo, no. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrará esto también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, se hará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, se hará qué? Vida eterna. Vida eterna. No nos cansemos por de hacer el bien. Porque a su tiempo se ganemos y no desmayamos. Entonces, las falsas. Imágenes y falsas sustancias son como semillas que quedan sembradas ¿en dónde? En nuestra conciencia. Y la raíz es juicio de amargura. Cuando eso pasa, eso nos quita la fuerza en áreas donde seguramente podríamos ser fuertes. Y lleva a la muerte, en muchas formas. Lo más terrible de todo eso es que lleva a la muerte y Satanás nos engaña para que veamos a Dios en esa misma forma. ¿Sí? Dios viene siendo como mi papá o la falsa imagen que tengo no le importó a Dios, como decía Terry, no le importa nada, yo me voy al mundo, me voy al pecado, me voy a todo, me voy a la destrucción, y entra un espíritu de autodestrucción, por eso la pregunta que hacíamos hace ocho días es, ¿hasta qué punto y hasta qué grado estoy tan bravo conmigo mismo? Que eso mismo es lo que me impide a mí sanar, ¿sí? Por eso, necesito castigarme, autocastigarme, o castigar a otros, porque, ¿hasta qué punto estaba tan bravo Adán y Eva que no permitieron buscar a Dios para, ser, para arrepentirse ni ser sanados? Ellos se fueron a su plan, ¿sí? se escondieron de eso, ¿cómo se ve la historia si Adán y Eva buscan a Dios y se arrepienten? No se sé ve la historia que vivimos, ¿cierto? No. ¿Sí me entiendes? Por ¿Por no moriríamos. No moriríamos, sino que hubiéramos ido inmediatamente. Pero la mentira que entró con el pecado, Dios es malo y no te ama. ¿Sí? Tú ni a vivir tu plan y tu manera y buscar. Satanás ofrece muchísimo, nos damos un poco nos repita todo. ¿Sí me entiendes? La mentira entró. Adán y a Eva ya fueron, ya quedaron imágenes falsas y empezaron a esconderse de Dios crearon falsas creencias y expectativas falsas entonces el problema es ella y yo voy a controlarla porque ella fue la que se equivocó es el que se equivocó y empiezo ¿sí? y la serpiente se metió ahí, entonces ya le he hecho la culpa o sea no puedo enfrentar la verdad el pecado de las expectativas falsas basadas en imágenes falsas establecidas en el alma a través de, de el padre de engaño que es Satanás termina destruyéndonos a la muerte y yo te pregunto a ti eh? y Jonathan hacia las mujeres y a ti eh, a todas las demás ¿Qué expectativas tienes de los hombres o tú, de las mujeres hacia el futuro? Es lo que en el fondo de mi conciencia espero, las mujeres aquí solteras o, las que, o aún casadas, que espero que hacia el futuro los hombres hagan. Como vimos la mayoría, yo les decía, aquí tenemos unas sesiones, este taller es fuerte, porque la mayoría están en la condición, porque estas creencias, expectativas falsas están ahí, en, en la conciencia. ¿cierto? muchos no se casan porque en su conciencia hay una expectativa de que los hombres las van a maltratar, a usar, a, a dañar y con esa mentira tú dañas y presionas a los hombres para que hagan eso en tu vida y también los dañas, si me entiendes, contamina porque la raíz de amargura contamina todo y lleva la muerte y lo mismo los hombres hacia las mujeres como en el caso de, de este hombre con la corda, sí y esta mujer terminó obesas obesa, y él terminó diciendo que ya no quería cambiar y que no sé qué, que echaba pero, ¿había alguna solución de problema? No, estaba la misma problemática ¿Qué expectativas tengo de los hombres a futuro? Escríbenlo, escriben ahí la expectativa que tienes. Que me van a amar, que me van a cuidar, que me van a... Mira, Es interesante que, trabajando el material de la amargura, de las personas, se si dio cuenta, de las cuatro, pero bueno, como tres... No, las cuatro vinieron a la cita, pero una, una en especial que me impactó mucho es que yo les reveló el abuso que había tenido la, ni la niñez que no sabía. Pero lo que pasó inmediatamente después de ser ministrado para quitar esa mentira y esas imágenes de, de abuso, de creencias y todo ese espíritu de abuso que entró es que ella ya era casada y recibía un abuso terrible, emocional, psicológico, económico de su esposo. Y cuando hacemos la oración fue como si le volteara la vida. Ese esposo se volvió completamente otra persona. No es que se volvió, es que ella cambió su expectativa, ¿sí ¿me entiendes? Se fue un espíritu de engaño y de mentira de su vida y de abuso y ya no busco cómo ser abusada ¿sí me entiendes? Fue algo me decía yo no puedo creer no puedo creer que después de salir ese espíritu de abuso en mi vida mi esposo cambió, hasta me compró cosas me dio plata, me dio cosas que antes no había pasado sí, ¿Sí entendemos lo que es? hasta donde alcanza como los imanes ¿no? Sí así es y los espíritus demoníacos pues, que también afuera entonces ¿qué expectativas tú tienes de verdad desde tu inconsciente hacia los hombres hacia el futuro? ¿la verdad nos lleva a la libertad? que me van a rechazar, que me van a amar, que tengo que hacer muchas cosas, que voy a, a ponerme la ¿cómo, llama? la, ¿cómo se llama eso? como los que hacen los hombres a, a resguardarme hasta el fondo, a armarme, mejor dicho, para protegerme hasta el fondo porque no quiero ser herida, entonces hiero todo el tiempo y pongo una distancia para que no me toquen donde me duele y me pongo algún todo un mecanismo para ser rechazada, ¿Sí me entiendes? para ser amenazante es decir, los hombres, por ejemplo, Jonathan, has hecho un juicio de madurez a tu papá, vamos a, y a arrepentirnos hoy, porque si no, repetimos ese modelo. Si lo hicimos de la mamá con esta mujer, hizo ese juicio de madurez a su madre, y ha vivido exactamente el rol de su mamá. Y se odian entre ellas las dos, y ya luchan la vida cristiana por soportar a su mamá y su mamá. O sea, una cosa terrible. ¿Cómo crees que a futuro las mujeres o los hombres te van a tratar? ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Qué hay en tu alma inconsciente? Es el Espíritu Santo. Entonces, atamos ese espíritu de mentira y de engaño, y lo enmudecemos, pero pedimos que el Espíritu Santo revele la conciencia de cada uno de ¿Qué hay en tu alma inconsciente? ¿Qué imágenes falsas y expectativas falsas proceden de esos juicios de tu pasado, de tu niñez, de amargura hacia tu papá o hacia tu mamá? Por eso la Biblia dice que no juzguemos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y ¿Qué dicen de Deuteronomio? Aquí lo tengo. 5.16. Porque si no lo hacemos vamos a repetir eso, vamos a estar en maldición. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te haya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando hacemos eso, no permitimos que esas falsas imágenes, que esas falsas creencias y esas expectativas falsas nos van a traer maldición. Tenemos que quitar eso y no repetimos, ¿sí entendemos? Este hombre de las mujeres, él esperaba inconscientemente que las mujeres en su vida fueran gordas, pero conscientemente buscó la más flaca para casarse, ¿sí me entiende la trampa del diablo? Porque en últimas vivimos de acuerdo a lo que está en la conciencia. Por eso en Hebreos, que lo quiero leer, por favor, Hebreos 9, ya se los di, pero vamos a leerlo. En Hebreos 9, 13 y 14. Por eso cuando me dicen, no, es que yo me he casado, que no me ha aparecido el hombre en mi vida, porque eso es una mentira del diablo. ¿Entendemos ahora por qué? Entonces tenemos que sanarnos en Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo llamamos, recibe la promesa de herencia eterna. O sea que la sangre de Jesús es la única que puede limpiar tu conciencia y tu alma y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo cuando tú has recibido el Espíritu de Cristo en tu vida, ¿Sí entendemos? porque va limpiando con el poder de la sangre a través de la palabra, nuestra ¿qué? conciencia, porque la verdad es la que quita la mentira y el engaño, ¿cuál es la, nuestra nuestra, en nuestro poder está en la verdad, sí está en la verdad para quitar la mentira, hasta ahí vamos a entenderlo, ¿cierto? entonces este hombre inconscientemente esperaba que las mujeres en su vida fueran gordas y ella esperaba inconscientemente que los hombres en su vida fueran criticones y juzgadores. Seguramente tuvieron maestros, maestras en la misma condición, seguramente tuvo muchas maestras gordas y que hizo juicio contra ellas y ya tuvo muchos maestros que criticones y también hizo juicio contra ellas. Si ¿Sí uno no persiguen esos modelos, cuando hemos tenido esas condiciones en nuestra casa, ¿qué pasa? Mira, yo fui una, yo, fui, eso yo lo vivo con mi propia vida, porque mi papá me prefirió a mí en la esquina las semillas, cuánto mucho es, ¿cierto? Pero eso me afectó como a mis hermanos, o sea, me prefirió a mí y hacía unas injusticias terribles y a mis hermanos los rechazaban. Entonces, yo me volví una justiciera. Yo me agarraba con todo profesor que yo le veía alguna injusticia. Un día casi me he echan a la cárcel, me agarré con los policías porque estaban matando a unos camisitos. O sea, era una cosa que era lo que vivía de mi, de mi inconsciencia, ¿sí me entiendes? Una herida y un juicio que había quedado allí. Entonces, esta mujer también esperaba que los hombres en su vida fueran hombres que la rechazaran, que la criticaran, que nunca ella cumpliera la expectativa. Y por lo general son imanes que se unen. Por eso, una misma llama a otro mismo que hemos hablado aquí. Tenemos que salir de la misma para no tener ¿sí? personas de la misma en lo mismo. Hasta ahí tenemos claridad, ¿cierto? Entonces, es terrible y tenemos que quitar toda expectativa de juicio porque esas expectativas de juicio van creando imágenes. Hay un, yo creo que lo leí en otra, un día en, el, en, el, en, el, en la Biblia, que está en Isaías, creo que 31, donde el Señor dice que no tengamos esculturas ni imágenes y no adoremos eso. Entonces, ¿qué pasa cuando juzgamos? Empezamos a esculpir en nuestro inconsciente esas imágenes falsas y eso nos trae falsas expectativas y nos lleva a ver a Dios de esa misma manera. Esa, son las, esa es la idolatría que podemos tener en el corazón basarnos en una imagen falsa para vivir de acuerdo a esa imagen de nosotros mismos, de, de los demás y de Dios, ¿Sí entendemos el derecho real espiritual es un derecho de idolatría porque se adoró y se entregó a una imagen la vida de esa persona, porque se practicó cultismo, porque se practicó espiritismo y el enemigo tomó un derecho lo que veo hoy en día es que es un derecho que ha venido por generaciones, por un pacto seguramente satánico, por una entrega a un ídolo sí, y que ha alcanzado hasta ella pero que Dios quiere romper con su verdad en nuestra vida, ¿no entendemos eso? lo que has vivido tú lo han vivido tus generaciones si no lo quebrantas hoy por la verdad de Cristo y si no rompemos esas falsas imágenes, esa idolatría que se vuelve en tu vida ¿qué hace el enemigo? aprovecha eso para entrar en la mentira del engaño y seguir en esa condición, en Cristo tenemos libertad ¿eh? en, en Cristo tenemos libertad o sea que lo que hacemos es como buscar el mismo es un espejo para reflejar lo que tenemos. Buscas en el hombre un espejo para que se cumpla lo que te dan conciencia de los hombres y la mentira que tiene ahí. Y la, lo mismo las mujeres, ¿sí? ¿Me entiendes? Al revés. ¿Sí? ¿Y quién mete ahí? ¿Y ¿Quién hace el espejo? ¿Y quién es culpa de nada? ¿Satanás? Satanás? Porque te hace creer unas mentiras como verdades. Y están en tu alma, que es la que abre la puerta que tú vives en la carne y no en el espíritu. Entonces... Falsa o tu imagen, esa es una de las falsas imágenes que tenemos que hacer. La falsa de tu imagen tenemos y la falsa imagen hacia otros, ¿sí? Entonces empieza a trabajar para contaminar. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos falsas imágenes, falsas expectativas, falsas creencias? Nuestra carne empieza a actuar y lo que hacemos es manipulación, ¿sí? Hacer cosas para que las personas hagan lo que yo quiero, eso es manipulación. Entonces, en las relaciones. Empezamos a vivir una codependencia, una manipulación. Yo hago una cantidad de cosas para que haga lo que yo quiero porque como hay esas falsas imágenes, ¿sí? Yo tengo que hacerlo yo, presionar, mirar, ¿sí? Y vivo en una mentira. Entonces, la falsa de tu imagen, la falsa expectativa, hace que se active mi carne, mi pecado. Entonces, esas falsas imágenes llaman la atención de nuestro comportamiento activamos en la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sanar, que el Señor sane las falsas imágenes esculpidas en nuestra alma. ¿Dónde se esculpen? En el alma. En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, porque todo eso forma parte de nuestra alma, en nuestra percepción, en nuestros sentidos, ¿sí? Allá Pablo decía, me temo y como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, y por eso sean muchos contaminados y de la perfecta fidelidad a Cristo, ¿Sí? Es donde trabaja primero Satanás? En nuestra percepción de la realidad de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, no en todo lo que sentimos, la psicología dice una gran verdad y no tiene que ver con... Es una, una verdad que dice que nosotros percibimos hacia afuera, nosotros percibimos hacia afuera, hacia otros más lo que tenemos adentro que lo que está afuera. Por esta verdad que la psicología no puede... No sabe con las investigaciones, pero no sabe cómo explicarlo en esta parte espiritual, ¿sí? Hacia afuera percibimos más lo que tenemos adentro, ¿sí? ¿Mm? Entonces, que tenía dentro? Un raíz de amargura tan grande del rechazo de su padre, del no valor de su padre. ¿Y qué fue lo que empezó a percibir en los hombres? Tal vez que ellos no la despreciaban, pero ella que empezó a percibir y a presionar, rechazo y desprecio. ¿Sí? Y empezó a herir para que la rechazaran y la despreciaran. Este hombre empezó a presionar a esa mujer para que se engordara por eso un niño, no, no, no hagas eso atendía hace poco un caso también, tenías un niño que son de una familia recatólica, yo los atendí hace como seis años, me volvieron a buscar mi papá es pediatra, la mamá es una enfermera y son re, el derecho es una idolatría terrible, y, y esta mujer hace que el niño haya todos los días a misa lo metió de acuerdo lo sacó a un colegio, la, o sea una cosa una presión terrible, terrible yo lo puse, yo le hice una evaluación psicológica y ya, o sea, me di cuenta que y en ese momento el niño tiene muchos problemas, o sea, pero es un niño lindo, o sea, es una, una persona linda, pero es tanta la presión de que hace esta mamá, como yo digo, la copa que más jugamos en la cama no se nos rompe, que el niño tiene depresiones y tiene una cantidad de sentimientos de muerte y en la historia que me haces, o sea, todas estas imágenes falsas llevan aquí a la muerte, ¿sí? Muerte del ánimo, muerte de todo, en todas las áreas. Pero este niño en la historia veo que es un posible candidato a una depresión y a, una, a un suicidio. Y tiene 15 años. Lo metieron a un colegio para que saliera de 16 años y, y, los, y aparte que va al colegio, tiene que estudiar, tiene que estudiar al Imán porque lo quiere mandar a la para que o sea, tienen que como fue todo lo que. Sí, y la mamá todos los días le denigra su, su estima. Es que usted no sé qué, usted no sé qué, usted no sirve, sí, usted no va, ah, lo están regañando y de pronto el chino pone la mano acá, mira ya, quién sabe, ya le aprendió la alma, tiene, quién sabe si será homosexual también ya, o quién? o sea, una cosa, si ¿sí me entiendes, pues quién puede tener normalidad con una, una y todo con una buena intención. Y todo con una buena semilla. ¿Quién sabe qué daño tan profundo trae esa mamá? Dice papá. Entonces, tenemos que sanar en nuestra alma de las falsas imágenes esculpidas en nuestra alma para que esa manipulación que hace nuestra carne pues no, no, no tenga más poder. Y esa verdad, yo quiero que los anotes los están anotando. pero tú no puedes ser manipulado en ninguna área de tu vida cuando tu espíritu está arrendando y cuando tú andas en el espíritu la que se deja manipular es de la carne y con la que tú manipulas es con tu carne y la carne tiene pecado pero si tú hablas en la verdad de lo que tú eres en Cristo que el Espíritu de Cristo por eso primera de Pedro 1 Pedro 1,6 ser santos como yo soy santo dice el Señor o sea, sí podemos ser santos sí podemos tener amor sí podemos, cuando yo me baso en la verdad de lo que soy en mi espíritu mi espíritu no peca yo tengo que darle libertad a mi espíritu para deshacer todas las obras de la carne que están en mi alma ¿entendemos eso? cuando yo me sostengo en la verdad ¿cuál es tu valor? Lo que hay en la sangre de Cristo, en mí está el Espíritu de Cristo y yo ando en el Espíritu yo ya no voy a vivir en la carne, o sea, ya no voy a manipular, no voy, voy a permitir que me, porque yo sé quién vive en mí. ¿Eso entendemos eso? Por eso el enemigo nos engaña tanto, para que no veamos la verdad de lo que somos en Cristo. Por eso cuando leía que eso, en Cristo quien toma nombre de toda familia, ¿quién? En el cielo y en la tierra, para que entiendan las dimensiones de lo alto, de lo profundo, de todo, el amor de Dios y eso es lo que nos sana, el problema del ser humano es el amor cuando yo acepto el amor de Dios que vive en mí a través de Cristo, yo sano mi alma ¿sí? porque mi valor ya no es en la manipulación ni en, qué, ni en la presión de otros Entonces yo no puedo ser manipulado en ninguna área de mi vida donde mi espíritu sea el que esté gobernando cuando tú vives en el espíritu tú no vas a manipular a otros porque el espíritu te va a conducir siempre a qué a confiar en Dios para llevar a cabo el propósito y donde más ataca Satanás es para que no confiemos en Dios cuando yo hablo en esa verdad y ando en esa verdad y sé que tengo un propósito y por eso Cristo en mí es el que va a cumplir ese propósito porque el Espíritu de Cristo mora en mí yo ando en qué? en el Espíritu ya no va a andar en mi carne ¿cierto? y eso mismo a ayudará a ver que tú vales porque el Espíritu de Cristo está en ti y me va a llevar a ver la persona que no tiene a Cristo para compartirle, para que el Espíritu de Cristo esté en esa persona, ¿sí me entiendes? Y ya no voy a ver lo negativo de esas imágenes, sino cómo está hablando el Espíritu Santo en esa vida, ¿sí? Y voy a llegar a ver lo que el Espíritu sí está haciendo, ¿sí? Para unirme a esa tarea. ¿Entendemos eso? Entonces, pues, ¿con quién quiere ver en esta semana? Con, ¿Con qué se quiere ver usted en esta semana? Con su carne o por su Espíritu. ¿Con, el espíritu. Sí, con, el espíritu. Sí, ¿con qué tiene que ver a otros o debe ver a otros? con el espíritu porque si no yo me relaciono de carne a carne ¿cierto? y mira me voy a contar otro testimonio de un pastor que tuvo muchos problemas en ser restaurado pero es un hombre de Dios hoy en día y él, él, él tuvo que vivir esto pues lo, se lo explico así un día le dijo era de los que le decía a la esposa llego a tal hora llego a tal hora un en un momentico y se demoraba todo el tiempo y un día le dijo a la esposa voy solamente a hacer una vueltita con nuestros pastores allí y en una hora vengo ya tenía un niño que estaba enfermo tenía muchos problemas el niño chiquito una hora fue que pasaron cuatro horas porque allá se presentó una consejería y se puso a hablar con ese esposa. mamá. Cuando, y ya no quería llegar a la casa porque sabía el conflicto, porque la, mamá, la esposa tiene la manipulación y la braveza y le duraba semanas y todo, y bueno, y él no quería, entonces me decía mentiras me inventaba cosas y bueno. Pero ese día al le dijo, no, vas a andar en el espíritu y vas a ver a tu esposa en el espíritu, no le vas a ver la carne a ella. Mira que si nosotros hiciéramos eso. Y él llegó y le pidió perdón, como el espíritu le dijo: Mira, te pedí perdón, eso pasó, no sé qué. Ella empezó ah, Bueno, y él dijo: Ella, terrible, pero él dijo: No la voy a mirar en mi carne, no la voy a mirar en la carne, la voy a mirar en el espíritu. El espíritu de Cristo muere en ella y ella tiene derecho. La santidad de Cristo está en ella, el amor de Cristo está en ella, el perdón de Cristo está en ella. Y se resistió y ella seguía peor. Y eso pasa siempre: cuando uno quiere andar en el espíritu, lo demás empieza a ser peor. ¿Sí o no? ¿Sí le ha pasado eso, no? A ver si el hombre siempre nos va a trabajar con mentira y engaño. Pero ese sostuvo, él no se entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ah, no, en tu título amigo, ah, no, en, ya, 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 ¿y qué termina? En Satanás, Carmen con Carmen termina en Satanás, ¿sí? Y yo le decía, sí, ya, no sé qué, ay, él no la seguía tratando como, como no le respondía a eso, sino respo le respondía como si estuviera con el espíritu, le devolvía con amor, con gracia. Dice que como a los cuartos de la detención se fue ese espíritu, o sea, se fue eso, porque se conectaron en el, el espíritu, ¿sí me entiendes? Y, y mira todo ¿sí? tú en el trabajo aquí ¿sí? tu jefe anda en la carne si tú andas en el espíritu tú no te dejas afectar y va a llegar que el espíritu es el que triunfa porque donde nos sacan de es el, el espíritu es el que triunfa
1: pero el problema es que nos
0: conectamos de donde de carne por las falsas imágenes que traemos y esos parámetros en nuestra conciencia entonces Dios nos llamaba a quitar las imágenes de nuestra vida bueno ¿qué tenemos que hacer cuando vemos esto primero arrepentimiento? digan arrepentimiento. arrepentimiento y lo otro lo único lo único que fue establecido como vimos aquí en Hebreos 9 14, que limpia nuestra alma la sangre de Cristo porque Cristo se hizo carne y sangre Hebreos 2, 14 para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio, la muerte son a Satanás, a la muerte y al temor entonces en el arrepentimiento que es estar de acuerdo con Dios en la verdad de Dios pidiendo a través de la palabra del Señor y de su Espíritu que empieza a limpiar por la sangre de Jesús nuestra alma y a quitar esas imágenes falsas vamos avanzando hacia la verdad de Cristo. Y realmente es como, lo que yo diría es como, no empezamos a permitir que la sangre eso Jesús y la verdad de Cristo, es como, si todo esto que la carne ha hecho, como que todo esto se va borrando, se empieza, que hace la sangre de Cristo, empieza como a borrar todas estas imágenes, a quitar eso, el arrepentimiento verdadero, ¿sí? Porque todo esto se volvió mentira, y la mentira, la carne que Satanás trabaja, y la mentira, ¿para volver a qué? A esta verdad. Y cuando volvemos a esta verdad, tenemos en nuestro corazón alabanza, poder, vida, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria es la vida si ¿Sí te acuerdas del versículo que dice Cristo en nosotros, y es verdad cuando tú quitas la mentira y permites que la sangre de Jesús el Espíritu eterno, para que nuestra alma resucite, para que nuestra conciencia resucite, vamos a vivir en el espíritu de resurrección de Cristo que mora en nosotros y ahí tenemos victoria hasta ahí tenemos alguna pregunta confrontados listos a quitar esas imágenes de nosotros sí si no las quitamos entonces el material, trabajen mucho el material de juicio, porque estás como profundizando un poco el material de juicio de amargura, porque las raíces empiezan en el juicio que hacemos, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados. O sea, con la misma imagen, con pues ese juicio se empieza a hacer una, esculpir una imagen, ¿sí? Por esa raíz de amargura, y el poder que entra de mentir y de engaño a Satanás te hace hacer volver como esa persona, o contaminar a otros, y crear expectativas para que crea eso. ¿Mm? Entonces, en el caso del hombre que está trabajando con la mujer y que ya empiezan, siguen dando la carne y carne, él no permitió eso. Él siguió mirando qué, la verdad del Espíritu, y ese es el poder que vence, porque el Espíritu Santo se conecta con ese poder. De enviarnos así, y es cuando el Espíritu Santo actúa, y podemos ver la obra del Espíritu Santo. ¿Mm -hmm? Cuando tiene uno, habla de las imágenes que formó alguien, pero cuando ese alguien no existió, y sin embargo, hay consecuencias más adelante. No existe como que así. No lo conoció uno, no conoció a una por persona así. Sin embargo, uno, por algunas cosas, dice: Estoy como haciendo cosas que, que ni conocía. Claro. ¿no? Ni, Porque yo de la conciencia. Hay, hay, hay algo que está. La conciencia es algo bien, bien grande. No solo, esta es como la parte. Es decir, como el iceberg o sea, la punta de arriba, pero hay más, ¿no? Que está el tema de las maldiciones, o sea en la línea de esas venía los de la línea de sangre, de la línea de simiente, sí, y de la línea de carne. Y ahí es porque ya se tiene que ver por quitar los derechos de maldición que venían aún, por eso en el, en el material que tenemos es sanando la conciencia aún antes de nacer. Hay un tema, hay una, una lesión sí. ahí de, de sanando porque la Biblia dice que aún en el vientre, sí, el niño tiene Alma, emociones, sentimientos, con el Bautista Salto de Alegría en el vientre, o sea, hay toda esa parte humana de percepción de la realidad de antes de nacer, pero va más allá que es también de lo que trae genéticamente y por línea de sangre, por línea de carne, nuestra vida, y por eso es que el enemigo se aprovecha, pero eso se quebranta en el Señor, porque Cristo somos nueva criatura, o sea, empieza un derecho para tener una nueva vida en Cristo porque entra vida en nuestro espíritu y a través de esa vida del espíritu el Señor va quitando toda la mentira y toda la muerte de nuestra alma para que nuestra carne no reine sino reine qué nuestro espíritu entonces cuando yo digo andar en el espíritu es cuando yo ando en esa verdad en mi habita vas a decir en mi habita el espíritu de Cristo, el es el espíritu de Cristo. en mi habita la vida y fue por gracia de Dios y si Cristo habita en mí la santidad de Cristo está en mí el amor de Cristo está en mí el poder de Cristo está en mí la verdad de Cristo está en mí mi espíritu no peca y tengo, espíritu, y, tengo espíritu, y tengo el poder en mi espíritu para que el Espíritu Santo para el espíritu por espíritu la, sangre Cristo, la sangre de Cristo limpie, limpie sane, restaure mi alma y la llene la verdad y no la mentira y el engano ¿Sí? vamos a orar y en esta dirección quiero que ores tú cada día entendemos entonces imagínate lo que tiene que ver con los hombres y las mujeres solteras. ahora van a empezar a orar para que se quite todas las imágenes esculpidas en su conciencia aún como decía la hermana aquí antes de que naciera Daniela, para que venga la imagen de Cristo. ¿te acuerdas? el 1 de Corintios 15 es otra que dice que así como hemos traído la imagen del terrenal de muerte de Adán en Cristo Jesús tenemos derecho a tener la imagen ¿de qué? De, del celestial o sea, otra imagen que no es la imagen la del original y lo que era corruptible ahora es incorruptible lo que era indigno ahora se vuelve dijo, porque ahora en vez de tener las falsas imágenes las falsas expectativas ¿cuál es la imagen que va a reinar? La de Cristo en ti, ¿sí me entiendes? Y por eso es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Puedo ir en el Espíritu de Cristo y puedo la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué va a impactar eso tanto en nuestra vida? Porque nuestra oración tiene que cambiar. Porque ya en nuestra conciencia no vemos a ese papá alejado, a ese papá que no fue perfecto, a ese papá que fue malo, a ese papá, porque proyectamos hacia Dios los sentimientos de nuestra conciencia que tenemos de nuestro papá. Y aunque externamente y conscientemente seamos muy religiosos, muy buenos, o sea, pensemos en un Dios si y hablemos de Dios todo el día, como fue el caso con Estrella, en el fondo esta mujer no tenía una relación de amor con un padre porque el papá no la quiso. Fue instante, le proveyó para lo económico, pero nunca le proveyó amor. Entonces ya creen en Dios para lo económico y le salen las cosas, pero para una relación de amor con Dios no puede creer. Y no vive una relación de amor ni con Dios ni con sus hijos, ni no le puede dar amor a sus hijos ni a su esposo. Y crea una expectativa de maltrato, de, de, de cosas. Yo me acuerdo que una vez la atendí con su hija y me decía a la hija, mami, me gustaría que me abrazaras o que me dieras amor, pero ella no podía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen que estaba ahí? Falta ¿Ah? imagen. Pues vamos a orar. Vamos a orar primero, vamos a hablar en esta dirección. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de ti. Leyendo en la verdad de tu palabra. Creyendo la verdad de tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que me libera. Y hoy en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu nombre, por el poder de la autoridad de Cristo yo enmudezco todo espíritu de mentira y de engaño que ha estado actuando en mi alma en mi mente en mis sentidos en mis emociones en mi corazón en mi vida no tienen más poder en mi vida porque hoy están denunciados porque hoy se les quita todo poder y porque hoy se enmudecen el demonio de engaño, ese de es hombre de engaño, fuerte de engaño, de autoengaño, de destrucción y de muerte. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, pido al Espíritu Santo que, con toda libertad, hable a mi espíritu, hable a mi alma, porque quiero entender la verdad. Hoy, Señor, pido que, por la sangre de Jesucristo, por el poder de tu palabra y por la fe, que actúa por el oír tu palabra, pido que sea borrada toda imagen esculpida en mi alma falsa, toda creencia falsa, toda expectativa falsa que pongo hacia mí mismo, hacia mí misma, hacia otros, en el nombre de Jesús, como mujer hacia los hombres y como hombres hacia la mujer. Señor, toda expectativa falsa toda esa idolatría aún hacia mí mismo hacia mí misma para manipular y controlar por el rechazo, por el maltrato por el abuso, por el abandono por la orfandad yo echo fuera ese espíritu de maltrato, de abandono, de orfandad, de abuso emocional, de abuso físico, de abuso espiritual. Ese espíritu no tiene que estar más en mi vida, no tiene más derecho, ni tiene más poder en mi vida. Todo espíritu de orfandad, todo espíritu de, de abuso. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo pido perdón por todo juicio y amargura que hice desde mi conciencia desde mi inconsciente y aún conscientemente cuando era un niño, una niña tan pequeño lo que hice hacia mi padre y que hice hacia mi madre y hacia las figuras de autoridad hoy renuncio a esa mentira a ese engaño satánico a esa raíz de dolor y de amargura y a ese juicio a través del cual Satanás se aprovechó para esculpir esas imágenes falsas y esas expectativas falsas y esas creencias falsas que me han llevado a desgracia y que me no han permitido que la gracia de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en mi vida Señor Jesucristo hoy yo declaro que mi, de, la determinación de mi vida de mi carácter es la del es Espíritu de Cristo en mí que el que determina mi vida es la verdad de Cristo, el amor de Cristo, la presencia de Cristo en mi vida, porque mi espíritu está resucitado, porque mi espíritu alberga el espíritu de Cristo, porque soy santo, porque soy bueno, porque tengo amor, porque tengo justicia, porque tengo poder, el de Cristo en mi vida y yo hoy decido Señor por esta revelación de tu palabra andar en el Espíritu y no darle lugar a mi carne hoy decido vivir en la verdad hoy pido que ministres sanidad a mi espíritu, hoy pido que ministres sanidad a mis sentidos hoy pido que mi corazón sea tocado por el amor de Dios Señor quita la mentira del diablo que no me ha dejado aceptar el amor y la gracia de Dios todos han hecho la oración ¿sí? la sienten. bueno ahora vamos a pedir dile Señor hoy pido que tu gracia y tu favor y que la vida misma tal vez juzgue a la vida y por eso la muerte se aprovechó hoy te pido perdón vida hoy le pido perdón a la vida porque la vida es Cristo mismo hoy le pido a la vida que vuelva a mí. hoy le pido a la vida que me perdone que venga todo el bien de la vida el gozo de la vida, la verdad de la vida la paz de la vida porque la vida es Cristo quien determina mi vida Señor en el nombre de Jesús No voy a orar por ustedes Padre yo doy gracias por este tiempo por esta verdad que sana nuestra columna vertebral del alma, que sana Señor nuestra vida de toda imagen esculpida por el diablo de mentira y de engaño, de autoengaño, de autodestrucción y, de, y que ha dañado no solamente mi vida sino la vida de otros que ha puesto expectativas sobre otros Señor y que ha contaminado a otros Señor yo hoy renuncio a esas raíces de amargura Padre yo en cada uno de ellos oro hoy yo hoy ministro sobre ellos que la gracia y pongo corona de gracia sobre ellos acepta la gracia yo acepto hoy la gracia yo acepto hoy la corona de gracia Señor que lo que les robó esa mentira del diablo en su alma lo que le robó la desgracia en sus vidas, lo que le robó la amargura hoy, Señor, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu presencia. Señor, hoy sea restaurada en sus vidas la gracia. Yo recibo la corona de gracia. Repitan, yo recibo la corona de Cristo y yo le ato mi mente a la mente de Cristo, para que sea la mente de Cristo la que esté en mi mente y yo le acepto la gracia, el regalo de la gracia y toda la manifestación de la gracia sobre mi mente y mi espíritu, sobre mi corona, sobre mi vida, sobre mi cabeza espiritual, hoy Señor acepto la gracia como una marca en mi frente espiritual y donde yo he llevado desgracia y donde yo he llevado expectativas falsas, Señor ahora que venga la gracia yo pido perdón por haber amargado presionado por esta condición que traía, hoy pido perdón y me arrepiento de todos esos juicios, de todas las acciones inconscientes que he hecho para crear estas condiciones. Pero yo acepto la gracia y el favor de Dios. Acepto el callado de la gracia. Acepto, Señor, el manto de tu gracia. El calzado de tu gracia. El, de tu gracia, el anillo de tu gracia. Señor, la facultad de tu gracia. Señor, para que yo lleve gracia a donde vaya. Para que la gracia del Señor donde esté, venga sobre mí para que la dulzura de la gracia para que la gracia de la vida para la, que la bendición de la vida para que las imágenes que estén en mi vida sean las im la imagen de Cristo la voluntad buena, agradable y perfecta que mis expectativas Señor hacia futuro sobre las personas sean las tuyas y no las de las heridas y no las imágenes falsas y expectativas falsas Señor yo ato mi mente a la mente de Cristo yo ato mi sentir al sentir de Cristo yo ato mi voluntad a la fuerza y al poder de Cristo porque puedo en Cristo Jesús porque Cristo es mi vida la esperanza de gloria Señor yo recibo gracia piensa en esas áreas de tu vida donde no ha habido gracia Recibe la gracia para tus relaciones interpersonales. Yo recibo gracia para la relación con los hombres o para la relación con las mujeres, para la relación con la familia, con los hermanos. Hoy pido gracia, pido gracia en este momento porque Jesús crecía en sabiduría y en gracia, delante de quien, de Dios, Señor, yo recibo hoy la gracia para relacionarme contigo y mi conciencia para recibir la gracia de tu amor dile Señor yo quiero recibir la gracia de tu amor en mi vida revelate en tu amor para mí Señor que yo pueda relacionarme con esa intimidad de, de un amor perfecto de aceptar tu amor que no siga poniendo expectativas en personas para que me amen con un amor perfecto como tú perdóname cuando he presionado a otros a que vivan imágenes falsas expectativas falsas perdóname esa idolatría yo renuncio y rompo esas imágenes se quebrantan esas imágenes que han traído obstinación, que han traído vergüenza que han traído muerte a mi vida Señor hoy en el nombre de Jesús porque yo soy salvo con salvación eterna soy amado con un amor eterno y no será destruido ese amor porque no en vano vas a repetir conmigo no en vano me creo Dios me creo para ser habitado por Él, me creo para que Su Espíritu viva en mí y yo acepto esa verdad. Hoy renuncio al desenfreno, hoy renuncio al rechazo y al abuso, hoy renuncio a la amargura y a la desgracia, hoy renuncio a la manipulación y pídele perdón a Dios, Señor perdóname cuando he pretendido manipular a hombres, a mujeres, a autoridades, Plasma, Dile Señor, tu palabra dice que fuimos hechura tuya para las buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, yo quiero aceptar esa imagen, dile Señor, plasma ahora tu imagen en mi alma. Porque así como hemos traído la imagen de muerte, de Adán y Eva, del pecado, Señor, en Cristo Jesús, tengo derecho a traer la imagen celestial las características de Cristo en mi con poder y autoridad. Dile, Señor, plasma en mi alma ahora esa verdad en mi espíritu de que Tú habitas en mí, que Cristo vive en mí, que mi espíritu no peca, que cuando el diablo venga con su acusación, con su condenación, a crear y a plasmar imágenes, Señor, yo vea y viva la imagen de que Cristo y su poder viven en mí, que el Espíritu Santo aplica la sangre de Jesús a mi conciencia. Dile, Señor, sana mi conciencia de toda muerte afectiva, de toda muerte emocional, de toda muerte espiritual, de toda muerte familiar, de toda muerte de derecho, yo renuncio al derecho de cautividad de pecado y de muerte. Hecho fuera esa cautividad de mi vida en el nombre de Jesús, por la ley del espíritu de vida, el Señor por ley, ahora que la ley escriba y plasme en mi alma la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado y borre en mi alma la ley del pecado y la ley de la muerte, Señor no acepto la muerte, vas a empezar a renunciar, yo renuncio a todo derecho de muerte a toda imagen de muerte a toda expectativa de muerte a toda imagen falsa a toda manipulación a toda amargura a todo fracaso mi mente sana, mi cerebro sana ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy a con mi mente la mente de Cristo, Señor a con mi sentir al sentir de Cristo mis sentidos se la vida para la verdad de Cristo en mí y cerrados para la mentira de imágenes falsas de expectativas falsas de creencias falsas hoy Señor renuncio a todas esas creencias erróneas y falsas que me ha robado, que el diablo me ha robado, y hoy renuncio a ese secuestro satánico, renuncio a ese secuestro satánico de mis derechos, de mis valores, hoy renuncio a esa mentira del diablo, a esa supervisión satánica, porque yo tengo la imagen celestial de Cristo, porque el Señor me bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo. Hoy renuncio al yugo de la muerte. Y yo renuncio a ese yugo de la muerte, a ese yugo de juicio de amargura, de juicio de raíz de amargura, de juicio negativo. Yo renuncio a la imagen que le di lugar por la raíz de juicio de amargura que el diablo ha esculpido para que inconscientemente repita. Señor, ese juicio repita esos modelos de padre, esos modelos de madre, todo lo que he juzgado a mi madre que ahora yo lo vivo y no me doy cuenta, todo lo que he juzgado a mi padre que ahora yo vivo y no me doy cuenta, todo lo que he juzgado en otros que ahora en otras áreas de mi vida no vivo. Señor, perdona, me vas a pedir perdón Señor por todo juicio negativo que has hecho. Señor, yo pido perdón por el juicio negativo que he hecho a otros, Señor, y que le a lugar al diablo para traer esa condición sobre mi vida Señor yo pido perdón por los huecos que yo he hecho con juicios o que mis padres hicieron o que mis generaciones hicieron en las que Satanás ha tenido de derecho para traer ese mal sobre mi vida para traer ese mal sobre mi, mi casa sobre mis hijos aún sobre mi familia yo renuncio al juicio y a la condenación o renuncio porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús Señor, perdona mi pecado y cierro esa puerta y pido perdón y pido que la sangre de Jesús me limpie y que el Espíritu Santo aplique la sangre de Jesús a mi conciencia yo renuncio Señor a esa mentira de que Dios es como mi Padre que limpie mi conciencia a las sanes que arranque Señor, las imágenes malignas falsas erróneas expectativas falsas y erróneas hacia los hombres, hoy se ha arrancado, quita el yugo, los que sienten reacciones en el cuerpo, se Señor, quito ese yugo, de muerte, ese yugo de amargura, hoy yo declaro que, del Espíritu de Cristo Señor, que mora en mí, se conectará con ese Espíritu de Cristo, que mora en otras personas, y las veré a través del Espíritu, y no andaré en la carne, porque el poder de Cristo, mora en mí, es más poderoso, que todo otro poder en mi vida, y en la vida de otros, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, oh Dios. Amén y amén. ¿La tarea es eso? Trabajar 1 Corintios 15, Romanos 8, Hebreos 9, 13 y 14.